0: Wir hörte Vocals on Air mit einer Spezialausgabe zum Black Forest Voices Festival. Und jetzt sind so die ersten Zahlen raus. Das Festivalteam vermeldet, dass es erschöpft sei. Das kann man einfach nur verstehen. Und aber auch sehr glücklich. Und eine Zahl hat mich jetzt in der Vorbereitung total geflasht. Und zwar insgesamt wurden 27 Stunden Workshopzeit gestreamt an vier Tagen. Das ist eine ordentliche Zahl, also mehr als ein ganzer Tag durchgestreamt nur Workshops beim Black Forest Voices Webstival 2020. Einen dieser Workshops, den hat Lukas Teske gegeben und zwar zum Thema Vocal Producing and Editing for Starters. Ein Thema, was in der A Cappella-Szene immer mehr an Bedeutung gewinnt, denn viele Gruppen würden gerne... Eine eigene CD aufnehmen, haben aber nicht das Geld, 10.000 Euro oder mehr, in die Miete eines Studios und professionelle Produzenten zu stecken. Aber wie kann das gelingen? So eine coole Audioaufnahme von der A Cappella-Gruppe, ohne so wahnsinnig viel Geld auszugeben. Tja, diese Frage hat sich auch Vocals on Air Reporter Simon Eisen gestellt und hat sich ein paar interessante Tipps von Lukas Teske von Maybe Bob geholt im Workshop.
1: Ich bin ja selber auch nur ein äh, einfacher Hausmeister, das heißt ich habe das äh, nicht gelernt, sondern äh, mir selbst beigebracht irgendwie und Leuten über die Schultern geguckt, genauso wie ihr das jetzt auch
2: gerade macht. Wie die meisten Produzenten im A Cappella-Bereich ist Lukas Teske von Maybe Bob Autodidakt. Allerdings einer, der selbst schon einige CDs mit deutschen A Cappella-Bands produziert hat, wie Delta Q oder den Mädels. Im Online-Workshop Vocal Producing and Editing for Starters verrät er uns, wie eine Selfmade-Produktion gut gelingt. Wir sind alle per Zoom zugeschaltet. Lukas Teske benutzt eine PowerPoint und zeigt uns anhand von eigenen Beispielen, wie er vorgeht.
1: Sieht man hier jetzt eine Wellenform, die relativ hohen Ausschlag hat. Von hier ist leise, da ist laut. Ich spiele das
0: mal ab.
2: Ich persönlich habe mich bis vor kurzem kaum mit Musikproduktion auseinandergesetzt. Erst als ich beschlossen habe, mit meiner A Cappella-Band Colorblind eine CD zu produzieren, habe ich mich intensiv reingekniet und hatte in den ersten Monaten einige wirklich verzweifelte Momente. Zu Beginn hat Lukas Teske aufgelistet, was man alles für eine gute Audioaufnahme braucht. Also ein Mikrofon, ein Interface... Die Schnittstelle zwischen Mikrofon und Computer sowie eine gute Audiosoftware. Hierbei hat uns der Profi auch gleich einen wichtigen Tipp gegeben. Aber ich sag mal so, bei Mikros, das ist
1: eine Wertanlage, die äh, wirklich schlecht. Im Gegenteil, gerade so äh, diese richtigen Klassiker, gerade von Neumann, die gewinnen sogar an Wert. Das ist schon... Äh, eine schöne Sache. Dieses Mikro benutze ich seit 15 Jahren. Jetzt denke ich über eine Neuanschaffung nach.
2: Also lieber einmal richtig investieren, anstatt zu sparen und dann langfristig mehr Geld für Tontechnik auszugeben. Genauso verhält es sich bei der Audio-Software. Doch wie soll man unter all den Programmen, die derzeit auf dem Markt sind, das Richtige finden? Ich bin damals durch einen Kumpel auf Cubase gestoßen. Lukas selbst benutzt Pro Tools, seit er es einmal bei einer Aufnahme mit seiner alten Band Musics gesehen hat.
1: Letztendlich können die alle ungefähr das gleiche, so nur die Frage, womit du zurechtkommst. Und wo äh, du die meisten Shortcuts schon kannst, denn äh, der Workflow, also die Art und Weise, wie man damit arbeitet, äh, muss schnell sein.
2: Um mit gutem Equipment eine hochwertige Aufnahme zu erzielen, ist es wichtig, einen reflexionsarmen Aufnahmeraum zu nutzen. Hier braucht man nicht in eine teure Aufnahmekabine investieren. Man kann zum Beispiel mit ein paar Matratzen eine Aufnahmeecke bauen. Wir haben damals einen leeren Kleiderschrank genommen, mit ein paar Bettlaken ausschaffiert und davor das Mikrofon gestellt. Und auch Lukas Teske hat mit Maybe Bob schon einige ungewöhnliche Aufnahmeorte für sich entdeckt. Wir haben auch
1: schon ganz viele CDs, sage ich natürlich nicht, aber es ist wahr, im Hotelzimmer aufgenommen. Nicht ausschließlich, aber ähm, äh, da sind schon eine Menge
2: Sachen entstanden. Unter anderem schöne. Geht es ans Aufnehmen, ist es gut, wenn man die singende Person in eine passende Stimmung versetzt. Denn es ist oft gar nicht so einfach, in der trockenen Studioatmosphäre in die Stimmung des Songs zu finden. Manchmal kann zum Beispiel etwas Hall helfen, damit dann die eigene Stimme nicht mehr ganz so nackt klingt. Wenn dann viele Takes im Kasten sind, ist natürlich die nächste Frage, wie entscheide ich, welche Takes ich am Ende nehme?
1: Ich habe mir angewöhnt, mehr auf den Ausdruck zu hören, den die Performance liefert, als auf die Intonation. Das heißt, wenn da wirklich eine Seele drin ist und sehr viel Herz reingelegt wurde in den Gesang, aber ein Ton zu hoch oder zu tief ist, dann lasse ich das so. Dann nehme
2: ich den und kann es hinterher ausbügeln, wenn ich möchte. Bei Nachbearbeitung muss man jedoch sehr vorsichtig sein. Gerade die beliebte Editiersoftware Melodyne lädt schnell dazu ein, nach Optik zu pitchen, was das Ganze schnell künstlich und robotisch klingen lässt.
0: We gotta make the love complete tonight.
2: Also lieber nicht ganz so perfekt. Dafür authentisch. Um die Lebendigkeit der Aufnahme zu erhalten, empfiehlt Lukas Teske: Atmer
1: drauf lassen, ganz wichtig, wenn ihr eine schöne Spur haben wollt, die leben soll. Es transportiert sich über Atem. Ja, A cappella sowieso. Ähm, bei Stimmen, viele schneiden die Atma weg und empfinden die als Störgeräusche. Ich finde die extrem wichtig. Dürfen natürlich
2: nicht zu laut sein, aber sie müssen hörbar sein. Obwohl ich mich inzwischen ein wenig mit Audioaufnahmen auskenne habe ich in diesem Workshop eine Idee bekommen, was von der Aufnahme bis zum Mix alles gebraucht wird. Und darüber hinaus ein paar wertvolle Tipps, wie man sich die Arbeit erleichtert. Auch den Teilnehmern hat der Workshop gut gefallen.
1: Ein Freund von mir, der da auch mit dabei war, ähm, der einfach schon eine ganze Menge Ahnung jetzt hat, hat da nochmal so einige neue, weitere Sachen gefunden für, fürs Producing und auch fürs Mischen. Ihm zuzuhören ist immer, ist immer unterhaltsam. Egal, was er macht. <lacht> Und ähm, genau, also deswegen, das war für mich auch eines der Highlights so unter den Workshops.
0: Lukas Teske hat in seinem Workshop Vocal Producing and Editing for Starters beim Black Forest Voices Webstivel über ein paar Basics der Musikproduktion aufgeklärt. Simon Eisen war dabei und hat das Ganze für Vocals on Air dokumentiert. Jetzt gibt's Musik von Lukas Teskes, Homebody Band, Maybe Bob mit Dangerous, ein Cover von David
2: Guetta.